0: قال رب انصرني بما كذبون في هذه الآيات وما بعدها من قصص الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين فيها تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم في أن من قبلك من الأنبياء قد آذتهم أممهم فصبروا وقد كذبت الأمم أنبياءهم فتحملوا ذلك فلست بأول من أوذي ولست بأول من كذب ولست بأول من لم يستجب له بل قبلك الأنبياء كذلك وفي هذا عظة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم في أن يعتبروا بالسابقين وبالأمم قبلهم فيأخذ الحسن من أفعالهم ويجتنب السيئة من ذلك ويعتبر بما فعل الله جل وعلا بهم فقد نصر وأيد أولياءه وخذل وعذب أعداءه وهو جل وعلا الفعال لما يريد وهو القوي العزيز ووعده جل وعلا حق فقد وعد بكتابه العزيز بنصر أوليائه فقال جل وعلا إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد وقد أظهر جل وعلا ما وعد به فنصر رسله ومن أطاعهم وخذل أعداءه وعذبهم في الدنيا قبل عذاب الآخرة ولا عذاب الآخرة أشد فقال جل وعلا ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه الواو هنا واو قسم واللام واقعه في جواب القسم والله لقد أرسلنا نوحا إلى قومه ونوح عليه السلام هو أول الرسل وقبله كثير من الأنبياء والأنبياء أولهم أولهم آدم عليه السلام وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم وأول الرسل نوح وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم وفي قصة نوح وبقائه مع قومه يدعوهم إلى الله جل وعلا سنين طويلة عبرة وعظة فنوح عليه السلام كما روى بعث لقومه وعمره أربعون سنة ومكث في قومه يدعوهم إلى الله جل وعلا قبل أن يغرق جل وعلا المخالفين المعالدين له الف سنة الا خمسين عاما بنص القرآن لبث فيهم تسعمائة وخمسين سنة وبقي عليه الصلاة والسلام بعد الطوفان وبعدما اغرق الله جل وعلا المعالدين الكافرين ستين سنة في روي وقيل اكثر من ذلك فيكون عمره على هذا الف وخمسون سنة اربعون قبل النبوة وتسعمائة وخمسون قبل الطوفان وستون بعدها وقيل غير ذلك قيل كان عمره قبل النبوة اكثر من اربعين وقيل انه مكث بعد الطوفان اكثر من الستين فالله اعلم وكان بين نوح آدم عدد من القرون يعبدون الله جل وعلا وحده لا شريك له فحصل العناد والكفر فبعث الله جل وعلا نوح عليه السلام يدعو قومه إلى توحيد الله وإفراده بالعبادة وهذه هي دعوة الرسل من أولهم إلى آخرهم كلهم يدعون إلى توحيد الله جل وعلا لم يختلفوا في ذلك لأن هذا مما أجمع عليه قديما وحديثا بأنه لا يصح أن يعبد مع الله غيره وإن اختلفت شرائع الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين في العبادات في كيفية أدائها وفي مقدارها وفي وقتها وفي صفتها اختلفت في ذلك لكنهم متفقون على الأصل وهو افراد الله جل وعلا بالعباده ولقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله يتحبب اليهم ويتقرب اليهم في قوله يا قوم يا جماعتي يتلطف بهم في الدعوه لعلهم يستجيبون وقد بذل عليه الصلاة والسلام ما في وسعه في دعوة قومه قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا دعاهم عليه الصلاة والسلام في الليل وفي النهار وفي السر وفي العلانية فرادى وجماعات لعل الله أن يهديهم ومكث معهم هذه المدة الطويلة لا يدعو عليهم صلوات الله وسلامه عليه حتى أوحى الله جل وعلا إليه في قوله وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فعند ذلك أيس من استجابتهم ودعا عليهم كما سياتينا بيان ذلك فقال يا قوم اعبدوا الله وحدوا الله اعبدوه وحده وبين ذلك وعلله بقوله ما لكم من اله غيره ليس لكم معبود سواه هو الإله الحق وما سواه باطل ما لكم من إله غيره كالتعليل لما تقدم في قوله يا قوم اعبدوا الله كأن قائلا يقول لما قال لأنه ليس لكم من إله غيره ما لكم من إله غيره ما لكم من اله غيره وغيره قراءتان غيره بالضم اتباعا لمحل اله لان محلها مبتدا مؤخر ويصح اسم ما على قول والمبتدى المؤخر محله الرفع واسم ما كذلك إذا كانت عاملة محله الرفع فغيره تابعا للمحل ما لكم من إله غيره تابع للفظ, للفظ إله ولكم الجر المجرور هو الخبر مقدم أو خبر ما مقدم. أفلا تتقون الهمزة للاستفهام والفاء كما تقدم غير مرة أنها عاطفة على مقدر. داخل عليه الاستفهام أجهلتم فلا تتقون أفلا تتقون يعني تخافون الله جل وعلا بعبادتكم غيره أفلا تتقون تخافون الله جل وعلا أن يرفع عنكم النعم التي تفضل عليكم بها أفلا تتقون أفلا تقون أنفسكم عذاب الله لأن بعبادتكم مع الله غيره تعرضون أنفسكم للعذاب أفلا تقون أنفسكم عذاب الله وعذاب من عبد مع الله غيره محقق لا شك فيه لأن الله جل وعلا أخبر بأنه لا يغفر لمن أشرك به إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة أفلا تتقون تلطف في الدعوة إلى الله جل وعلا وهم كفار معالدون، وهذه طريقة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ومن سلك سبيلهم من الدعاة إلى الله على بصيره فهم يتلطفون بالدعوة ويرفقون بمن يدعونهم ولا يشددون عليهم ولا يقصون عليهم في الخطاب كما قال الله جل وعلا لموسى وهارون وقد أرسلهما إلى فرعون اللعين أعتى وأعصى خلق الله في وقته فقولا له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى وقال الله جل وعلا لعبده ورسوله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ادع الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتي هي احسن وهذه دعوه الرسل صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين يلطفون ويترفقون بمن يدعونهم الى الله وهكذا يجب على كل داعيه ان يكون رفيقا رحيما لطيفا بمن يدعوه ولا يقسو عليه فينفره فقال الملا الملأ هم الأشراف والكبراء وكثيرا ما يقف في وجه الرسل والدعاة إلى الله جل وعلا على بصيره هم الكبراء والعظماء لأنهم يتصورون من جهلهم أنهم باتباعهم الرسل تسلب منهم العزة والقوة والجبروت وليس كذلك بل تكون عزتهم وقوتهم شرعية مستمدة من الله جل وعلا وثبات لهم في الدنيا وعز لهم في الآخرة ونصر لهم في الدنيا ونعيم لهم في الآخرة المتابعة للرسل لكن من جهلهم يتصورون أنهم باتباعهم الرسل يسلب منهم ما هم فيه من العز والتمكين والمال وقال الملأ الكبراء والأشراف الذين كفروا لأنه قد يوجد في الكبراء من يؤمن بالله جل وعلا ويتابع الرسل صلوات الله وسلامه عليهم لكن الله جل وعلا بين ان هذا الرد الذي حصل من الكبراء الكفار فقال الملا الذين كفروا والكفر هو الجحود والانكار كفروا بالرسل صلوات الله وسلامه عليهم من قومه الذين كفروا من قومه من قوم نوح عليه السلام لمن قالوا قالوا ذلك قالوه لاتباعهم هم معرضون معاندون لكنهم خشوا ان يتبع الرسل العامه خشوا ان تنقاد العامه للرسل فاخذوا يموهون عليهم ويلقون عليهم الشبه والافتراءات المزعومة حتى لا يتبعوا الرسل كما كان كفار قريش اذا اتى القادم الى مكة حينما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الناس بمكة قبل الهجرة اذا اتى القادم الى مكة تلقوه ونفروه وخوفوه من سحر محمد ومن كلامه فلا يسمع منه ولا يقبل منه وأنه يفعل كذا ويفرق بين المرء وزوجه وبين الولد وأبيه وبين الأخ وأخيه وهكذا حتى إن بعضهم يقول من كثرة ما قالوا لي هممت أن أجعل في أذني القطر خشية ان اسمع شيئا من محمد بدون قصد حتى لا يسمع فهم من طبيعتهم الكفار واصحاب الزعامة من الكفرة والفجرة ينفرون العامة عن اتباع الرسل صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين وقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم كأنهم يقولون له لا تتبعوا نوح لا تقبلوا منه كأن أولئك يقولون لماذا فيعلنون لهم بخمس علل كلها واهية خمس شبه يلقونها عليهم خشية أن يستجيبوا لنوح عليه السلام الأولى قولهم ما هذا إلا بشر مثلكم هذا واحد من أفرادكم لا ميزة له عليكم وإنما هذا قصده أن يترأس ويتكبر عليكم ويتعاظم وتكون له القيادة وإلا فهو رجل عادي لا قيمة له لا يستحق ذلك مثلكم إن كان الواحد منكم قد أرسل فنوح قد أرسل ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم يطلب الزعامة والقيادة لتكون له القيادة والزعامة عليكم وهو لا يستحق هذه الشبهة الأولى الثانية ولو شاء الله لأنزل ملائكة الشبهة الثانية يقولون لهم لو أراد الله أن لا يعبد إلا هو وحده ولا تعبد الآلهة معه لأنزل ملائكة ما يرسل نوح لو أراد الله أن يرسل ما وجد إلا نوح يرسله يرسل من الملائكة لأن الملائكة يجبرون الناس ويرغمونهم لهم مهابة ويخاف منهم فيرغمون الناس على عبادة الله وحده لكن الله جل وعلا يقول ما أراد ذلك ولو شاء الله إرسال رسول لأنزل من السماء لأنزل ملائكة يدعون الناس وهذا من جهلهم لأن الله جل وعلا من لطفه بعباده أرسل لهم من جنسهم لأن الملك لا يستطيع كل آدميا أن يتخاطب معه وأن يفهم ما يقول وأن يسترشد منه لا هذا لا يستطيع إلا من قواه الله جل وعلا على ذلك وهم الرسل صلوات الله وسلامه عليهم والأنبياء هم الذين قواهم الله جل وعلا وجعل عندهم الاستعداد للتفاهم والتخاطب مع الملائكة ودل هذا على أنهم يعترفون بعلو الله جل وعلا فأولئك الكفرة اعرف بالله من بعض الملحدة من بعض من الجهمية ونحوهم الذين ينكرون علو الله جل وعلا تعالى وتقدس لأنزل والإنزال من علو لأسفل الشبهة الثالثة قالوا لهم هذا اختلاق ولو كان هذا صحيح لسمعنا بهذا في آبائنا الأولين قالوا ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين ما سمعنا أن الله يرسل بشرا يدعو الناس ما سمعنا في آبائنا الأولين أن الله أمر أن لا يعبد إلا هو وهذا مكابرة لأن التوحيد كان من آدم عليه الصلاة والسلام إلى قبيل بعثة نوح عليه السلام وكان لا يعبد إلا الله وحده فلما وجد الشرك أرسل الله جل وعلا نوح عليه السلام وكان وجود الشرك وأصله وأوله بسبب التصوير قالوا ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين ما سمعنا بهذا يحتمل ما سمعنا بهذا الذي هو إفراد الله بالعبادة ما سمعناه أو ما سمعنا بهذا بإرسال رسول من البشر ما سمعنا بهذا ما خبرنا في الزمن السابق عن آبائنا وأجدادنا بأن الله يرسل بشرا يدعو الناس وهذا مكابرة وإلا فالأنبياء متعاقبون موجودون من زمن من آدم إلى بعثة نوح عليه السلام كان الأنبياء موجودون ومنهم كما تقدم لنا إدريس عليه السلام كان جدا لأبي نوح ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين ما اكتفوا بهذه الثلاث الشبه اخذوا يرمون نوحا عليه السلام بما ليس فيه وبما هو مكابرة وعناد وصفوه بماذا قالوا هذا الرجل لا تطيعونه لانه مجنون ان هو الا رجل به جنة هذا مجنون المجنون يصلح ان يطاع يريدون ان ينفروا الناس لانه اتاهم بما يستنكرونه فوصفوه بالجنون عليه السلام ان هو الا رجل به جنه اي حاله جنون فهذا الرجل نفسه لا يدري ما يقول فكيف انتم تتبعونه؟ لأن المجنون لا يدري ما يقول. فهم يقولون ما دام أنه هو مجنون لا يدري ما يقول فكيف تتبعونه أنتم؟ وهذه الشبهة الرابعة الخامسة قالوا: لا تستعجلوا لا تستعجلوا حتى إن هممتم باتباعه فلا تستعجلوا انتظروا اما ان يصحو من جنونه ويتبين لكم عقله فاتبعوه واما ان يموت في جنونه فتستريحون منه فتربصوا به التربص هو الانتظار وعدم الاستعجال هذا جنون اما ان يبرا منه وينظر في امره وإما أن يهلك على جنونه فإستراح من شره فتربصوا به حتى حين حتى حين أي إلى زمن بدون تحديد انتظروا به فترة من الزمن بدون أن يحددوا وقت خشية أن يحددوا وقت فيسارع الناس بعد مضي هذا الزمن في اتباعه فقالوا انتظروا به فترة من الزمن ولم يحددوا حتى كلما هموا باتباعه قالوا لهم انتظروا الرجل لم يصح من جنونه الى الان هذه الفترة الطويلة يدعوهم الى الله جل وعلا وعلى تسعمائة وخمسون سنة ولم يستجب له الا القليل وممن لم يستجب ابنه كما روي له ثلاثة أبناء استجاب له إثنان وأبى الثالث والعياذ بالله فكان مع الهالكين كما قص الله علينا ذلك في سورة هود ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني كم معنا ولا تكن مع الكافرين قال سعاوي إلى جبل يعصمني من الماء الابن الضال والعياذ بالله يقول لن أهلك سأرتقي على رأس جبل وأسلم من الماء سبق له في علم الله الشقاوة والعياذ بالله وحال بينهما الموج فكان من المغرقين والعياذ بالله وكذلك امرأته لم تستجب له فكانت من الهالكين والعياذ بالله فالتوفيق بيد الله جل وعلا والهداية التي هي هداية التوفيق بيده سبحانه وتعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء عند ذلك دعا عليه الصلاة والسلام قائلا قال رب انصرني بما كذبون قال رب انصرني يطلب النصر من الله جل وعلا ولم يطلب شيئاً آخر في هذه الآية قال انصرني بسبب تكذيبهم إياي. فسار الله جل وعلا بنصره وتأييده كما سيأتي في الآيات اللاحقة إن شاء الله والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد